0: Wir müssen uns mal eine neue Einleitung ausdenken, weil wir sagen jedes Mal, ach, wir haben in der Recherche noch irgendwas übergehabt und jetzt fiel uns ein. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich haben sich diese Trivia-Folgen, wie wir sie mal genannt haben, die, wusstet ihr eigentlich, Folgen, so ein bisschen emanzipiert von den normalen Folgen. Und wir haben irgendwann angefangen, nicht nur die Reste zusammenzukehren, sondern dafür auch eigene Recherche zu machen. Und jetzt sind sie alle ein bisschen umfangreicher und gehen auch Sachen nach, denen wir mit Absicht nicht nachgegangen sind in den Hauptfolgen.
1: Beides ist wahr. Es sind sowohl Dinge, die wir im Dokument hatten, die nicht in der Hauptfolge gelandet sind, als auch weiterführende Dinge, die wir jetzt nochmal recherchiert haben. Und da ist ein schönes Potpourri rausgekommen, wie eigentlich bei jeder unserer wusste, die eigentlich folgen. Und das tragen wir jetzt nach, Gunnar. Also nochmal rauf aufs Feld, nochmal die Stollenschuhe <lacht> anziehen. Auf geht's. Das Spiel dauert 90 Minuten und der Ball ist rund. <lacht> so, da haben wir schon das erste Ding abgeliefert. Zack, das geht ja Schlag auf Schlag hier.
0: Weiter geht's. Ich habe ganz schön verzichtet auf Fußballwitzchen in dem ganzen Themenkomplex Sensible und so.
1: Ja, ja, deine Augen sind rausgequollen. Ich habe schon gesehen, weil du das alles inhalten musstest. Aber jetzt komm, lass es raus, bevor du platzt.
0: Nein, es nein, geht schon. Okay. Wir fangen mal an mit den Sachen, die auch in sich schon witzig genug sind, die aber aus der Spielehistorie kommen. Wir beginnen mit. Der Frage, was macht eigentlich der Name Captain Sensible auf der Liste des Soundtracks? Captain Sensible hat ein Stück beigesteuert, und zwar die Titelmelodie des Spiels. Und wer ist denn Captain Sensible? Das ist der frühere Bassist der 70s Punkband The Damned, der einfach von Haus aus Captain Sensible heißt. Das hat gar nichts mit der Firma zu tun. Der hatte in meiner Jugend einen echt mittelgroßen Hit, den jeder kannte. Der hieß What? Captain und er ist grundsätzlich eine bekannte Figur der britischen Musikszene. Man erkennt ihn am roten Barrett. Das ist sein Markenzeichen. Dieser Captain Sensible hat sich bei Sensible Software einfach direkt gemeldet und gesagt, er würde Musik fürs Spiel machen wollen, fürs nächste Spiel. Einfach so, ohne Gage, weil die so einen coolen Namen haben, die Firma.
1: <lacht> Ihr habt einen coolen Namen, ich habe einen coolen Namen. Komm, wir arbeiten zusammen.
0: So machen wir das ja <lacht> manchmal. Und dann hat einer der Gründer von Sensible Software, der John Hare, hat erzählt, er habe einen Vertragsentwurf dann aufgesetzt, ganz regulär, und den an Captain Sensible geschickt. Aber der hat den einfach nie unterschrieben. Ist halt ein Punk, ist ihm doch alles wurscht. <lacht> Aber er hat dann diesen Titelsong geschrieben und den hat dann Richard Joseph auf den Amiga umgesetzt.
1: Der Komponist, den Sensible Software damals schon beschäftigt hat.
0: Genau, das war der Richard Joseph, den wir auch schon ein paar Mal an anderer Stelle erwähnt haben, der arbeitete maßgeblich für Palace Software zu der Zeit, hat aber für viele, viele englische Spiele auch von anderen Firmen Musik gemacht. Und es klang so ein bisschen in den Äußerungen von John Hare durch, dass eigentlich ohne den Joseph das nie und nimmer spieletauglich gewesen wäre. <lacht>
1: Amiga-tauglich vor allem, schätze ich mal.
0: Dass der da schon ganz schön eingegriffen hat, genau. Aber das ist natürlich ein kleiner Coup für die Firma. Captain Sensible ist schon bekannt und dann haben sie den auch fürs Marketing eingespannt. Zum Beispiel auf PR-Fotos, Publicity-Fotos, die sie von ihrem Team gemacht haben, da ist er einfach mit drauf, da kommt er drin vor. Und auf der Amiga Packung steht unter dem Namen Sensible Soccer European Champions die Unterzeile Music by Captain Sensible in Rot und mit Ausrufezeichen.
1: Direkt vorne auf der Packung drauf, ja, das war ihnen
0: wichtig offenbar. Das ist schon echt erstaunlich, wie groß sie gedacht haben, dass das vielleicht ist. Und als das Spiel dann drei Monate draußen war, kam so eine Plattenfirma und hat gesagt, ja gut, jetzt habt ihr hier die Musik verwendet, können wir mal 10 Prozent an den Gesamteinnahmen des Spiels haben. Das erscheint uns oh. ungefähr angemessen. <lacht> Ouch. Oh, oh, oh. Und Jetzt ist natürlich ein bisschen doof, dass das mit dem Vertrag nicht geklappt hat, weil sie haben nie eine Vereinbarung unterschrieben. Dann haben die gesagt, ja, aber der hat uns doch gesagt, das wäre kostenlos, da müssten wir gar nichts zahlen. Und dann hat die Plattenfirma wohl sehr harsch gesagt, dass der das überhaupt nicht zu entscheiden hat. Der hat die Rechte an seiner Musik schon lange verkauft. Also sie hätten jetzt die Rechte und würden dafür das eintreiben wollen. John Hare ist dann aber drumherum gekommen, hat gesagt, er hätte 10.000 Pfund zahlen müssen, damit die von dieser Forderung Abstand genommen haben, also schnell verdientes Geld für die Plattenfirma, ärgerliche Ausgabe für die Sensible Soccer-Leute, aber jetzt auch nicht die Katastrophe, die es gewesen wäre, wenn sie 10 Prozent hätten zahlen müssen, das wären ja Hunderttausende gewesen. Insofern ist es noch einigermaßen glimpflich ausgegangen, aber John Hare war hinterher sehr wütend und erzählte dann, dass er den Song dann auch aus dem Spiel genommen hätte das ist mir aber nicht gelungen, das sofort nachzuvollziehen, wenn ich mir Versionen des Spiels angeguckt habe. Das scheint auch noch ziemlich lange drauf gewesen zu sein.
1: Ja, da kommt ja noch im gleichen Jahr 1992 die Version zur Saison 92-93. Da hätten sie ja die Gelegenheit gehabt, auch das zu ändern, aber die erscheint noch in der gleichen Packung. Die wird nur umgestickert, aber da steht immer noch der Schriftzug unten drunter und hat auch noch den gleichen Intro-Song. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was er meint, ist, 93 kommen dann die Konsolenversionen von Sensible Soccer fürs Mega Drive und für Super NES und... Die haben andere Titelstücke, auch unterschiedliche Titelstücke. Vielleicht ist das die Änderung, die er meint.
0: Naja, dann hören wir nochmal schnell den Song rein, immerhin.
1: Ist schon ganz catchy, kann man sich schon anhören. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, Christian. Expertenurteil, catchy. Sensible Software ist ja da noch relativ neu auf dem Amiga und der Amiga ist ja nun die Plattform, wo Musik eine viel größere Rolle spielt als selbst beim C64, vor allen Dingen gesampelte Musik, das geht ja jetzt. Und Sensible Software macht dann Spiele wie Cannon Fodder oder auch die Sensible Soccer Nachfolger, wo das einen höheren Stellenwert hat. Die sind ja auch beim gleichen Publisher, nämlich Renegade, wie die Bitmap Brothers und die Bitmap Brothers sind in der Zeit ja auch Berühmt dafür, möchte ich fast sagen, dass sie gesampelte Musikstücke benutzen als Titeltracks für ihre Spieler. Und so ist es dann also bei Sensible World of Soccer, also dem Nachfolger von Sensible Soccer, so, dass da jetzt auch ein Titeltrack drin ist mit Gesang sogar. Der kommt jetzt nicht mehr von irgendwelcher britischen punk sondern der kommt aus dem eigenen Haus. Der John Hare hat ja einen musikalischen Hintergrund, das haben wir erzählt in der Hauptfolge. Und der setzt sich dann eben mit dem Richard Joseph zusammen, diesem Komponisten, der in der englischen Szene schon einen großen Bekanntheitsgrad hat und der jetzt also auch für Sensible Software arbeitet in dieser Ära. Den hattest du zum Beispiel auch schon mal erwähnt in deiner zweiten Reihefolge für Moonstone. Da hat er unter anderem auch einen Soundtrack beigesteuert. Ja, da hat er
0: diese gruseligen Geräusche gemacht hauptsächlich. Das hat ja gar keine richtige Musik, das Moonstone. Das hat nur so ein, weiß ich auch nicht, so ein, so ein Gruselrauschen. Das war toll.
1: Auf jeden Fall setzen sich also Joseph und Herr zusammen und schreiben den Titelsong für Sensible World of Soccer und da wird jetzt wie gesagt auch gesungen und zwar von Jackie Reed, das ist eine Freundin von Richard Joseph und das Ganze klingt dann so. Go-Scoring-Superstar-Hero heißt der Song für alle, die es <lacht> Hammer, noch nicht rausgehört Bill. haben. Also Torschießender der Superstar-Held, aufs Deutsche übersetzt. Und ja, wohlgemerkt, wir sind hier immer noch auf dem Amiga. Ne? Das klingt schon wirklich nett für das Jahr 1994. Das Spiel bekommt ja dann auch noch Umsetzungen auf den PC und viel später dann sogar noch auf die Xbox 360. Und da gibt es dann auch noch hochwertigere und längere Versionen von diesem Song zu hören.
0: Das Goalscoring-Superstar-Hero bekommt dann sogar eine Art Musikvideo. Der Song bleibt das Titelstück der Neuauflagen von Sensible World of Soccer, den Editionen 95, 96 und 96, 97. Bei der Edition 96, 97 sind wir dann schon voll in der CD-Ära. Die PC-Version des Spiels erscheint auf CD-ROM. Und weil da nun viel Platz ist, bekommt das Spiel ein Intro ganz tolles Intro, denn passend zum ironischen Stil des Liedes hat Sensible hier eine Art Slapstick-Fußballspiel in Schwarz-Weiß gedreht. Das ist leicht beschleunigt, nicht so dramatisch wie so ein Benny Hill-Sketch oder so, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Da kommt die Queen vor, die ist gespielt von der Sängerin des Lieds, von Jackie Reed, begrüßt alle Spieler der Mannschaft einzeln, der Topstürmer spielt mit der Bierflasche in der Hand, nee, Engländer, ne? der Torwart kaut sich die Eier und schüttelt dann seinen Mannschaftskollegen die Hände. Es gibt eine Schlägerei mit dem Schiedsrichter und so weiter. Es ist ein bisschen lustig und es ist halt echt wahnsinnig englisch. Das ist sehr englisch. Aber die Zeit und dieses Spiel und das Fandom und auch den Humor von Sensible treffen sie damit natürlich sehr genau. Die Leute, die da mitspielen, das sind alles Mitglieder von Sensible Software in dem Video. Der John Hare erzählte, dass es am Aufnahmetag so heiß war, dass er hinterher richtigen Sonnenbrand hatte, vor allen Dingen an den Beinen und das war so schlimm, dass er tags drauf nicht laufen konnte, was der alles tut für die Kunst.
1: <lacht> ja, ich glaube, die hatten viel Spaß an dem Tag. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Ära des ersten Sensible Soccer, als das Ganze begonnen hat. Denn wir sind ja hier in England, das haben wir schon häufiger gesagt. Und damals hat England eine florierende Zeitschriftenszene, insbesondere auf dem Amiga. Und da gibt es Firmen wie Bullfrog zum Beispiel und Peter Molyneux, die sehr eng mit der Presse sind. Und das Gleiche gilt auch für Sensible Software. Die haben ein echt gutes Verhältnis zu den englischen Spielemagazinen. Unter anderem auch deswegen, weil sie bereit sind denen spezielle Demos zu machen für ihre Coverdisks. Also diese ganzen Amiga-Magazine kommen mit einer Diskette, die dabei gelegt wird und da sind dann Demos drauf. Und äh, da erscheinen eine ganze Reihe von maßgeschneiderten Demo-Versionen um Sensible Soccer herum für diese Magazine. Zum Beispiel das erste ist im Januar 1993 an den Demo für Sensible Soccer namens England vs. Germany, also England gegen Deutschland. Die erscheint exklusiv auf dem Magazin Amiga Power. Und da kann man drei Begegnungen zwischen Deutschland und England nachspielen. Nämlich einmal eine von 1966, die Partie mit dem legendären Wembley-Tor. Das wird hier in Schwarz-Weiß-Grafik dargestellt, weil das so lange her ist. Dann gibt es eine Begegnung zwischen England und Deutschland aus dem Jahr 1993 unter Graham Taylor. Das hat England knapp verloren, dieses Spiel. Und dann ist noch eine Partie angesiedelt im Jahr 1944 und da stehen jetzt keine Fußballer auf dem Feld, sondern die Soldaten aus Cannon Fodder, aus dem anderen Sensible Software Spiel. Und da ist kein Ball auf dem Spielfeld, sondern eine Granate. Und wenn die so rumgepasst wird zwischen den Soldaten, dann kann es passieren, dass die anfängt zu blinken und kurz darauf explodiert. Und wenn der Spieler in der Nähe sind, dann zerreißt es die eben. Aber die Partie geht trotzdem weiter, da wird dann halt in Unterzahl weitergespielt.
0: Also echt eine lustige Idee. Jede Zeitschrift wäre froh gewesen, sowas zu haben. Dann gibt es im März 1993 für ein anderes Heft für die Amiga Action eine Demo für Sensible Soccer. Die heißt Unsensible Soccer und bei der hat man die Wahl zwischen zwei Spielmodi. Eine ist eine normale Partie zwischen Manchester United und Norwich. Norwich ist ja der Lieblingsverein von John Hare. Und dann gibt es eine Partie, die heißt Apples versus Oranges, da sind alle Spieler durch grüne Äpfel oder Orangen ersetzt. Im Tor stehen Birnen und das erlaubt den Briten endlich Apples und Oranges zu vergleichen, das ist nämlich eine englische Redensart, so wie im Deutschen, wie man sagt, du vergleichst der Äpfel mit Birnen. Das ist einfach ein Wortwitz, mehr nicht. Ja?
1: Bescheuerte Idee. Dann springen wir in den Dezember 1994, da ist jetzt wieder ein neues Magazin dran, nämlich die Amiga Format und diesmal quasi mit der Umkehrung der Idee aus dem England vs. Germany Demo. Das ist jetzt eine Demo-Version nicht für Sensible Soccer, sondern für Canon Fodder. Das sind zwei Level in dieser Demo und da muss er mit seinen Soldaten Feinde bekämpfen, die halt jetzt hier Fußballer sind. Also man ist da in einem Fußballer-Trainingscamp unterwegs, kann dann da auch auf den Trainingsplatz laufen und muss dann da die Fußballer abräumen. Das ist auch eine bescheuerte Idee. Das ist übrigens auch eine Weihnachtsdemo, deswegen ist das Ganze auch noch schneebedeckt. Und dann
0: gab es noch Ende 1994 für die Amiga Action eine Demo zu Sensible World of Soccer, die heißt Sensible World of Moon Soccer und das ist einfach eine ganz simple, normale, kurze Demo des Spiels, aber statt des grünen Spielfeldes, statt des Rasens ist da ein verkraterter, grauer Untergrund und die Spieler haben außerirdische Namen, es spielt halt dann auf dem Mond.
1: Ach, ich finde das nett, dass sie sich diese Mühe gemacht haben, da halt immer noch so einen kleinen Twist mit reinzubringen, damit das jeweils was Spezielles ist. Also da, wo sich Sensible Software um Originalität bemüht hat bei diesen Demos, gibt es aber auch im Zusammenhang mit Sensible Soccer eine Geschichte von etwas, was das genaue Gegenteil ist, nämlich ein Plagiat. Wir rekapitulieren nochmal. Sensible Soccer ist im Original im Sommer 1992 erschienen. Für den Amiga war ein Mega-Erfolg. Ende 1994 legt Sensible Software dann nach mit dem verbesserten Nachfolger Sensible World of Soccer. Aber kurz davor... Im November 1994 erscheint auch für den Amiga ein anderes Fußballspiel. Das schafft es dann im Folgejahr, im Mai 1995, auch auf dem PC. Und über dieses Fußballspiel sagt zum Beispiel die Powerplay, das sei ein Plagiat. Die PC-Player nennt es ein Plagiat. Und die PC-Games sagt, das sei ein hundertprozentiges Plagiat. Also es gibt kein Magazin der damaligen Zeit, das über dieses Fußballspiel schreibt, ohne zu erwähnen, dass es genauso aussieht wie Sensible Soccer. Und dieses Spiel heißt Football Glory oder im Deutschen Fußball Total. Das kommt von einem englischen Publisher namens Black Legend, der erst zwei Jahre vorher gegründet wurde von Robert Holmes und dessen Marktnische ist es, dass er Spiele lizenziert und Entwicklerteams rekrutiert, die aus dem osteuropäischen Raum überwiegend kommen. Erste Produkte von Black Legends sind Fat Man, das kommt von dem ungarischen Team, Moskau Knights, das kommt aus Russland, Hungary for Fun, das sagt schon den Name, das kommt aus Ungarn und dann stößt dieser Robert Holmes in Kroatien auf ein Team von jungen Studenten aus Zagreb, die gern ein Spiel machen wollen und die setzt er auf ein Fußballspiel an für den Amiga. Also das ist sein Vorschlag, die sollen das für ihn umsetzen und das geschieht dann auch in enger Abstimmung. Er ist in England, telefoniert immer mit denen in Zagreb und leitet dieses Team an. Und das Team könnte euch bekannt sein, das ist nämlich Crow Team. Das sind die Leute, die dann später mit Sirius Sam und The Taylor's Principle bekannt geworden sind, die gerade, wo wir das aufnehmen, vor kurzem The Taylor's Principle 2 rausgebracht haben. Und dieses Fußballspiel, das sie da machen, Football Glory, das ist ihr Erstlingswerk. Und das, was dabei rauskommt, das sieht tatsächlich frappierend aus wie Sensible Soccer. Das heißt, die Sprites sind genauso groß, der Bildausschnitt ist der gleiche, das Feature Set, die Steuerung, das ist alles sehr ähnlich. Aber es ist kein... Plagiat, in dem Sinne, dass da wirklich eins zu eins abgekupfert wäre, denn Football Glory spielt sich schon etwas anders als Sensible Soccer. Das hat vor allem mehr Bewegungsmöglichkeiten. Also hier ist zum Beispiel der Fallrückzieher drin, den Sensible Software in Micropro Soccer noch drin hatte und dann in Sensible Soccer nicht mehr. Da ist jetzt ein Schiedsrichter auf dem Platz, mit dem die Spieler sogar diskutieren können oder ihn sogar umhauen können, wenn er eine rote Karte gibt. Und es hat so, man merkt es schon, es hat so einen Comedy-Einschlag. Die Spieler feiern Tore, indem sie kleine Tänze aufführen, wenn ein Spieler verletzt ist, es kommt ein Ärzteteam aufs Feld und kümmert sich drum. Und es kann auch passieren, dass Flitzer übers Feld laufen oder dass Fans Feuerwerkskörper aufs Feld werfen und so weiter.
0: <lacht> so nett. Das Spiel hat damals dann die Presse gespalten. Die englische CU Amiga hat in einem Exklusivtest 95 vergeben. Wow. Und es ist das beste Arcade-Fußballspiel ever genannt. Was sie dann natürlich sofort auf die Paco geschrieben haben. Und dann <lacht> haben sich die anderen Magazine darüber lustig gemacht. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Sensible-Leute die anderen Magazine auch einfach in der Tasche hatten. Ne? Also ich meine, da fällt es denen dann halt besonders auf, wenn sie schon mal eine Demo von dem Team hatten und den John Hare gut kannten und so. Dann ist das natürlich was, wo man da vielleicht noch mal anders drüber äußert, wenn ein Spiel allzu ähnlich ist. ist Es ja nicht so, dass es das nicht ständig gäbe, ja, dass sich Spieler an andere Spiele anlehnen.
1: Übrigens als kurze Randbemerkung, keines dieser englischen Magazine nennt Sensible Software Sensible Software, sondern die sagen alle Sensi-Software und die sagen auch alle Sensi-Soccer. Also der Kruse-Name wird da schon zum Standard, was ja auch so ein bisschen eine Nähe herstellt, die vielleicht nicht angemessen ist einem journalistischen Medium. Sind schon nah dran, ne?
0: merkt man. Ja, das Football Glory kriegt dann auch ein paar gute Wertungen, auch bei uns von der Amiga Joker etwa oder von der ASM. Andere Hefte watschen es aber ab dafür und heutzutage ist das Konsens dass das ein ganz gutes Spiel ist, kompetent gemachtes Spiel von dem jungen Team, muss man erst mal sagen, aber es kommt nicht an Sensible Soccer ran. Das Spiel ist langsamer, steuert sich schlechter, hat eine schlechtere Mannschaftsbewegung, der Aftertouch bei den Bananenflanken ist zu stark eingestellt und es fallen viel zu viele Tore, als dass es noch realistisch wäre. Aber ist es nun abgekupfert, also richtig nachgemacht? Das englische Magazin The One hat das in einer Preview im September '94 den Robert Holmes gefragt, den von dem Publisher. Und der sagt, nein, der Programmierer hat das noch nie gespielt, das Sensible Soccer. Das ist das, was man ein überspezifisches Dementi nennt. Also der Programmierer hat das noch nie gespielt. Und damit ist ja keine Aussage getroffen über den Game Designer, den Grafiker und die anderen. Und selbst wenn er es noch nie gespielt hat, kann das ja sich einfach angeguckt haben und dann nachprogrammiert haben. Also das ist ein bisschen lustig, wie er das abgestritten hat. Also die Crow-Team-Leute haben sich das ja nicht selber ausgedacht, sondern der Holmes selber hat das denen ja diktiert, was er da machen sollten. Und Holmes kommt ja aus England. Also man kann da schon von ausgehen, dass er denen ziemlich genau gesagt hat, was er da wollte und wie das Spiel dann auszusehen hat. John Hare von Sensible Software ist natürlich überzeugt davon, dass sein Produkt abgekupfert wurde. Im Dezember '94 hat er der Zeitschrift The One gesagt, die wollen von unserem Erfolg profitieren. Und das gelingt erstaunlicherweise auch. Anfang '95 steht Football Glory in England in den Top 3 der Amiga-Verkaufscharts. Nicht schlecht. Die Amiga-Verkaufscharts sind nicht mehr so der Killer 1995. Aber immerhin, man liest überall, auch in der Wikipedia, dass... Black Legend das Spiel dann vom Markt genommen hat, als Reaktion auf eine Klagedrohung durch Sensible Software. Aber dafür haben wir keinen Beleg gefunden. Und wenn das so wäre. Dann wäre es nur kurzzeitig gewesen, denn das Spiel wird 1995, ist es wieder nachweisbar als Budgetversion. Und das wäre eigentlich ungewöhnlich, wenn das vorher vom Markt genommen würde, dass es als Budgetversion wiederkommt. 1998 hat dann Crowteam, der Entwickler, die PC-Version des Spiels auch als kostenlosen Download ins Netz gestellt. Die Crow-Team-Leute haben dann noch einen Nachfolger gemacht, Five-for-Side-Zocker, Five-for-Side, ne? fünf auf jeder Seite. Also man hört schon, das soll Hallenfußball simulieren, keinen normalen Fußball. Das sollte auch für den Amiga kommen, aber dann ist es echt langsam zu spät. Das kommt in England gar nicht mehr raus, weil da der Amiga schon nicht mehr relevant ist. In Deutschland aber schon noch. Und parallel dazu arbeitet das Team ab 96 dann an einer eigenen 3D-Engine. Das wird dann die Basis für Series M das erscheint 2001 und ab da geht es für Crow Team in eine ganz andere Richtung.
1: Genau. Jetzt hast du gerade schon Hallenfußball erwähnt. Da können wir bei der Gelegenheit nochmal zurückspringen zu MicroPro Soccer, also zu dem ersten Fußballspiel, das Sensible Software gemacht hat. Wir hatten ja erzählt, dass John Hare und Chris Yates das Spiel für Microprose gemacht haben, also für den englischen Arm des US-Publishers Microprose. Was wir nicht erwähnt haben, ist, dass dieses Microprose-Soccer, das ja auf dem C64 erschienen ist ursprünglich, ab Werk zwei Spielmodi hatte, nämlich das ganz normale Fußball und Hallenfußball. Du hast es gerade schon erwähnt, das Letztere hat im Gegensatz zum normalen Fußball nur fünf Feldspieler plus den Torwart. Das ist dann viel schneller und der Ball kann vor allen Dingen von der Bande abprallen, wieder aufs Spielfeld zurück. Und es war in Microprost Soccer eine ganz spaßige Sache. Aber jetzt kann man sich fragen, warum? Eigentlich. Warum hat ein englisches Studio mehr oder weniger ohne Not auch noch dieses Hallenfußball eingebaut? Weil das Microprose-Soccer war ja so auch schon ein exzellentes Spiel, da braucht man jetzt nicht diesen relativ obskuren Spielmodus noch mit aufnehmen. Aber nun der Grund ist, dass Microprose eben ein US-Publisher ist und Microprose-Soccer auch in den USA rauskommen sollte. Und in den USA ist im Jahr 1988, dem Erscheinungsjahr von Michael Soccer, normaler Rasenfußball eine absolute Nischensportart. Also da war ja zwei Jahre vorher die Fußball WM in Mexiko, da hat sich die USA gar nicht erst qualifiziert genauso wenig wie bei den acht vorhergehenden Weltmeisterschaften. Also wie gesagt, in den USA spielt das praktisch keine Rolle. Es gibt da aber eine professionelle Fußballliga und die heißt MISL, das ist die Major Indoor Soccer League. Und der Name sagt das schon, das ist eine Hallenfußballliga. Und deswegen hat MicroPro Soccer den Hallenfußballmodus, weil im Jahr 1988 die einzige Form von Fußball, die man in den USA überhaupt ansatzweise kennt, eben Hallenfußball ist.
0: Das ist alles so crazy. Aber das reicht noch nicht. MicroPros geht da noch weiter. Die branden das Spiel für den US-Markt sogar um, also benennen es neu. Sensible Software wollte dieses erste Fußballspiel ja damals schon Sensible Soccer nennen und MicroPros hat dann darauf bestanden, dass es Microprose Soccer heißt. Diesen Namen trägt das Spiel aber nur in Europa. In den USA heißt das, bisschen crazy, Keith Van Aaron's Pro Soccer. Keith Van Aaron ist damals Torhüter bei den Baltimore Blast. Das ist eins der erfolgreichsten Teams dieser Hallenliga. 1984 gewinnt er mit der Baltimore Blast, das ist der Name, Baltimore Blast, die MISL-Meisterschaft. 1986 wird er zum Torhüter des Jahres gewählt. Das ist so weit ein Star, wie der Fußballsport in den USA in der Zeit überhaupt einen Star haben kann. Zudem sitzt Microprose im Hunt Valley, das ist ein Vorort von Baltimore und das ist sozusagen ihr Heimatteam. Vielleicht sind sie einfach mal kurz rübergegangen. Oder Vielleicht. Oder es ist irgendwie Lokalpatriotismus <lacht> oder so. Und um absolut sicher zu gehen, verpasst Michael Prost dem Spiel dann für die USA auch noch ein super kitschiges Cover, das die familiäre Eignung der Sportart betont. Da ist der Keith Van Aaron drauf und der Poster mit drei Teenagern, die, die sich auf dem Fußballplatz ordentlich eingesaut haben, so mit schmutzigen Trikots und so. Und es ist sogar ein Mädchen dabei.
1: Und alle grinsen, das ist ja eigentlich ganz süß, aber es kommen keine Mädchen vor in dem Spiel. Also <lacht> insofern weiß man auch nicht, was das soll. Und es hat aber alles nichts
0: genutzt. Das Spiel ist trotzdem ein Flop in den USA und die DOS-Version ist so selten, dass du sie nicht mal hast, oder?
1: Nee, ich habe die seit 15 Jahren auf meiner Suchliste und ich habe sie ungelogen bislang kein einziges Mal gesehen als Angebot. Aber es muss sie geben, es gibt Bilder davon, aber ich habe sie noch nie angeboten gesehen.
0: Diese Hallenfußballliga in den USA existiert nicht mehr so lange, 1992 löste sich auf und dann ist auch der große Aufschwung des Hallenfußballs in den USA vorbei, aber in den Jahren drauf beginnt eine Renaissance oder ein Aufschwung des normalen Rasenfußballs und heutzutage ist das in den USA eine einigermaßen populäre Sportart, also nicht so
1: populär wie Hockey und Football und Baseball, aber immerhin dann. Ja, da hat sich einiges getan in den letzten Jahrzehnten. Ich hätte noch was zum micro -Pro soccer denn ich hatte gerade schon erwähnt, die letzte Weltmeisterschaft vor Erscheinen des Spiels war ja die WM 1986. Und wer hat die eigentlich gewonnen? Das war Argentinien im Finale gegen Deutschland 3 zu 2. Und jetzt kam Microprose Soccer 1988 raus, also zwei Jahre nach dieser WM. Und man kann im Spiel auch die Weltmeisterschaft spielen. Und es gibt aber noch einen zusätzlichen Modus namens International Challenge. Das ist so eine Art Einzelspieler-Rangliste. Da muss man sich sukzessive durch 16 Partien spielen, wo man gegen immer stärkere Mannschaften antreten muss. Das beginnt mit einer Partie gegen Oman, Japan oder Neuseeland. Dann kommen Kamerun, Australien oder Kanada und so weiter. Das Spiel 13 von 16 ist dann gegen Deutschland, also damals noch die BRD. Und wenn man sich dann bis ganz nach oben durchgekämpft hat, dann trifft man auf die stärkste Mannschaft im Finalspiel. Und das ist Brasilien. What the fuck? Argentinien weint. Das ist doch eigentlich Argentinien der Weltmeister damals. Und die hat man aber schon im 14. Spiel von 16 besiegt. Danach kommt noch Italien und dann Brasilien. Und Brasilien hat damals seit 16 Jahren keine WM mehr gewonnen. Argentinien in der Zeit zweimal. Und wer wird dann 1990 wieder im Finale stehen? Auch wieder Argentinien. Da ist Brasilien schon im Achtelfinale ausgeschieden. Also warum jetzt Brasilien und nicht Argentinien? Das haben wir den John Hare nochmal gefragt und der hat dann nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass Brasilien in diesem Jahr 1988, wo das Spiel erschienen ist, schon drei Weltmeistertitel hatte und Argentinien erst zwei. Und er habe eben nach dem alltime erfolg ausgewählt, nicht nur nach dem letzten WM-Sieg. Aber dann hätte er eigentlich konsequenterweise trotzdem nicht Brasilien auf die Eins stellen dürfen, sondern dann hätte es eigentlich Italien sein müssen. Die hatten da nämlich auch schon drei WM-Titel und deren jüngster WM-Titel war 1982 und Brasilien hatte den letzten 1970. <lacht> Wie kleinlich von dir. Ja, ich bin ja, ja nicht drin in diesem ganzen Ding, aber ich fühle ein bisschen mit den Argentiniern. Also es ist eine, ist ja jetzt hier ins Spiel gegossen, eine historische Ungerechtigkeit eigentlich. Naja. Brasilien ist so gefühlt so ein Champion.
0: Die gewinnen auch nicht öfter als, sagen wir mal, Italien. Das stimmt schon. Aber die sind gefühlt so ein Champion. Man hat immer Angst, wenn man gegen die spielt.
1: Ja. Das gibt so diese kleine Anekdote aus dem Buch Sensible Software, 1986 to 1999. Das ist im Endeffekt ein ewig langes Interview mit dem John Herr und da erzählt er auch die Anekdote, dass er dann im Jahr 1989 auf der ECTS-Messe in London war, um Promo zu machen für Micropro Soccer und da hat er extra einen Song dafür geschrieben und er weiß nicht mehr viel von diesem Song, aber er erinnert sich noch, dass er da gereimt hat, Can You Beat Brazil auf You Lose 17 to 0. Aber siehst du, selbst in diesem Song hat er Brasilien verewigt. Das ist vielleicht einfach ein gewesen, Fan, oder? Ja, vielleicht einigen wir uns einfach darauf genau. Ist vielleicht einfach ein Fan von Brasilien.
0: Kleiner Themenwechsel. Eine der Sachen, die im ersten Sensible Soccer noch fehlt, dann aber schnell nachgetragen wurde, sind gelbe und rote Karten. Wir hatten das ja auch erwähnt, aber wir konnten in der Hauptfolge nur spekulieren, warum die nicht drin waren. Wir hatten möglicherweise vergessen, das John herzufragen zu fragen. Das haben wir dann aber <lacht> nachgeholt. und Jetzt können wir hier die offizielle Begründung nachreichen. Und die lautet... Ich schätze, wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Die waren ja in keinem Fußballspiel der Ära drin, also haben wir sie rausgelassen, sagte John Hare zu uns. Das hilft uns nicht so richtig weiter, denn da trügt ihn die Erinnerung. Er hat ja ganz oft Kick-Off 2 gespielt, das hat er ja erzählt. Er und Yates haben das rauf und runter gespielt und das war ja der Auslöser für Sensible Soccer. Und das hat gelbe und rote Karten. Das <lacht> muss vor ihrer Nase gewesen sein. Also bleibt das bei unserer Spekulation. Nachdem die gelben und roten Karten ja das Erste sind, was sie nachträglich reinpatchen, haben sie es wahrscheinlich entweder einfach vergessen oder sie haben es aus Zeitgründen absichtlich weggelassen, weil sie sind ja am Ende in die Bredouille gekommen mit der Entwicklungszeit, weil das musste ja zu EM 1992 fertig werden. Naja und bei der Gelegenheit haben wir auch gefragt, warum Sensible Soccer eigentlich die Spielerwerte nicht anzeigt und dazu hat er gemeint, da hätten sie keinen Platz für auf dem Bildschirm gehabt. Und naja. das kommt uns auch ein bisschen schräg vor, weil da findet ja alles Mögliche Platz, also in den Menüs. Da kann man die Farbwahl der Trikots machen und sowas. Also ich gehe schon davon aus, dass sie das nicht haben machen wollen, um dem Spieler nicht zu viele Sachen an die Hand zu geben, das Spiel nicht zu manipulierbar zu machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wenn man so eine Datenbank hat, man sieht das ja heute bei FIFA, die FIFA-Datenbank ist ja offen, also man sieht ja dann die Spielerwerte komplett. FIFA gibt es ja nicht mehr jetzt, aber ne, bei den Fußballspielen von EA. Und es gibt dann regelhaft Profifußballer, die von ihren Vereinen vor das Spiel gesetzt werden, ihre eigenen Werte das erste Mal sehen und dann darüber reden. Also es gibt richtig eine Metadiskussion im Fußball über die Spielerwerte. Und dann sagen die auch so Sachen über ihre Kollegen, also diese, so viel Schnelligkeit hätte ich dem ja gar nicht zugetraut. <lacht> oder ey, mein Schuss ist aber noch ein bisschen besser, als das hier drin steht bei FIFA oder so. Und vielleicht waren sie sich nicht sicher genug, dieser Datenbank von dem Journalisten, und wollten da nicht sich einer Diskussion aussetzen, ja, dass dann plötzlich Leute drüber reden, ob die Spieler richtig bewertet sind oder so,
1: was ja bloß vom eigentlichen Spiel ablenkt. Auch eine interessante Theorie. Also wir werden es an dieser Stelle nicht klären können. John Herr kann sich offensichtlich nicht genauer erinnern. Ist ja auch lang her. Ne? An manche Sachen kann man sich nicht erinnern. An manche Sachen will man sich vielleicht auch gar nicht erinnern. Und da hätten wir noch so ein Ding. Wir haben in unserer Hauptfolge ja sehr ausführlich darüber gesprochen, dass Sensible Software zweimal in der Firmengeschichte Fußballspiele gemacht hat. Erst Micropro Soccer, dann Sensible Soccer mit samt den ganzen Fortsetzungen. Aber das ist nicht ganz richtig. Es gibt nämlich noch ein drittes Fußballspiel von Sensible Software, da reden sie nur nicht gern drüber. In diesem eben schon erwähnten Buch, Sensible Software 1986 to 1999, da wird der John Hare auf Sensibles Geheimprojekt für Sega angesprochen und da antwortet er ausgesprochen kurz angebunden drauf und sagt, dazu kann ich nicht viel sagen, das haben wir halt gemacht, um ein bisschen Extrakohle abzugreifen. Okay, was war denn das für ein mysteriöses Geheimprojekt für Sega? Dabei handelt es sich um ein Spiel namens World Championship Soccer 2 für das Mega Drive im Jahr 1989 kam das erste World Championship Soccer raus, auch schon für das Mega-Drive. Das wird dann in der Folge auch portiert auf jede Menge Heimcomputer, auch auf den Amiga und den PC. Und dieses erste Spiel hat Sega noch selbst gemacht. Das sieht aus wie das Tekken World Cup, das wir in der Hauptfolge lange beschrieben haben. Oder eben wie Michael Post Soccer. Also man blickt direkt von oben auf die Spieler und gespielt wird von oben nach unten und die Kamera ist relativ nah dran. Und das kriegt damals ganz gute Wertungen. Das ist aber auch sehr früh in der Lebenszeit des Mega Drive. Da es noch nicht so viele Alternativen. Dann vergehen einige Jahre und jetzt sind wir im Jahr 1994. Da ist ja dann die Fußball WM in den USA und da möchte Sega eine Fortsetzung haben. Die Fußballwelt hat sich ja inzwischen weitergedreht, also Kickoff und Sensible Soccer sind jetzt State of the Art. Und anlässlich dieser WM gelingt Sega dann ein kleiner Coup, denn sie heuern Sensible Software an, um dieses Spiel zu machen. Sensible ist auch deswegen eine gute Wahl, weil die schon Erfahrung auf dem Mega Drive haben. Die haben nämlich im Vorjahr 1993 ihr Sensible Soccer aufs Mega Drive portiert. Selbst, das waren die beiden Chrises, also Chris Yates und Chris Chapman haben diesen Port geschrieben. Jetzt heuert also Sega Sensible Software an, um für sie World Championship Soccer 2 zu machen.
0: Jetzt passiert was Unerwartetes dabei. Sega und Sensible Software wechseln für das Spiel die Perspektive. Jetzt spielt man wieder von links nach rechts, wie in den alten Tagen vor Tech im World Cup. Da haben wir doch noch drüber gesprochen, dass das zu der Zeit ein bisschen out war. Und das ist ja doppelt strange, denn das erste World Championship Soccer war ja schon ein Top-Down-Spiel. Und das Sensible Soccer, auf dessen Engine dieses Spiel ja nun basiert, ist ja auch ein Top-Down-Spiel. Das heißt, sie mussten das richtig ummodeln. Also das World Championship Soccer 2 benutzt unter der Haube dann zwar offenbar schon Code von Sensible Soccer, Ballphysik, Spielerbewegung und so, aber es sieht ganz anders aus. Durch die großen Sprites und die Seitenperspektive hat das eine ganz andere Anmutung. Die Sprites sehen übrigens alle gleich aus. Alles tapfere junge Männer mit langen Haaren. Variationen konnte man dann leider <lacht> nicht mehr reinmachen, dafür war kein Speicherplatz mehr da. John Hare hat uns gesagt, der Grund dafür, dass sie die Perspektive gewechselt haben, sei gewesen, dass man verschleiern wollte, dass das Spiel eigentlich Sensible Soccer ist, also die gleiche Gameplay Engine. Und <lacht> dafür hätten sie dann die ganzen Grafiken neu machen müssen auf der Seitenansicht. Das ist alles so bizarr. Ist kein schlechtes Spiel, also kein richtig schlechtes Spiel, aber auch kein besonders gutes. In Deutschland bekommt es von der Videogames 61, von der Maniac 44. Der Ingo Zabarowski sagt in der Maniac, dass es zu wenig Herausforderung bietet. Die Tatsache, dass es nicht so gut wird, mag auch daran liegen, dass es schnell gehen musste. Denn laut dem schon erwähnten Buch hatte das Projekt eine Entwicklungszeit von nur drei Monaten.
1: Boah, drei Monate. Drei
0: Monate. ne? Und dann haben sie ja noch sich den Tort angetan, die Perspektive zu ändern. Also also ich finde, es kommt immer am Rand auch raus, was das für ein kompetentes Team gewesen sein muss. ja? Wie schnell die Sachen gebaut haben. Auch wenn es am Ende kein super Spiel ist, es ist halt ein Spiel ja? und es läuft. Und auch wenn sie da schon eine Engine für hatten, in drei Monaten so ein Spiel fertig zu kriegen, ist erstaunlich. Aber sie waren selbst damit unzufrieden mit dem Spiel und das zeigt sich an zwei Dingen. Zum einen haben sie im Programmcode noch versteckte Texte, sowas wie, this came sucks a cock twice over oder <lacht> bullshit cocksucker asshole. Äh, Engländer, ey. Äh, ja. Und sie weigern sich, den eigenen Firmennamen mit dem Spiel zu assoziieren. In den Credits steht nur, entwickelt von den Mystery Chefs, den geheimnisvollen Köchen. Und es war nicht weithin bekannt damals, da ja? steht ja nicht in den Reviews, dass das in Wirklichkeit Sensible Software war. Also am Ende ist es kein Ruhmesblatt, nicht für Sega und auch nicht für Sensible Software.
1: Ja, deswegen spricht da niemand so gerne darüber. Dieses World Championship Soccer 2, das ist ja letztendlich auch nur einer von vielen Versuchen in dieser Ära, Fußball irgendwie in die USA zu holen. Das Megadrive ist ja eine erfolgreiche Konsole in den USA und dann kommt eben diese WM94 im eigenen Land, da liegt es nahe, ein Fußballspiel zu pushen. Aber das World Championship Soccer 2 bleibt da glücklos, vielleicht auch wegen der mangelnden Qualität. Aber das viel bessere Sensible Soccer, wir haben es gesagt, das gibt es ja auch auf dem Mega Drive und sogar auf dem Super NES. Und dem gelingt in den USA aber auch nie der große Durchbruch. Das mag jetzt am Thema Fußball liegen, aber es gibt da noch jemanden, der hatte auch eine Theorie dazu, und zwar Peter Molyneux. Der wird nämlich in diesem Sensible Software Buch gefragt, wie er denn das Werk Sensible Software im Vergleich zu dem von Bullfrog, von seiner Firma, einschätzen würde. Und er sagt daraufhin, Sensible habe schon tolle Spiele gemacht, gar keine Frage, aber eben alle für den Heimatmarkt, also für England oder vielleicht im erweiterten Sinne Europa, die Spiele von Bullfrog, die seien transatlantischer, wobei er fairerweise und auch zu Recht das vor allen Dingen der Marketing-Power von ihrem Publisher Electronic Arts zuschreibt. Aber wie gesagt, er sagt, Sensible Software-Spiele seien eben britisch oder europäisch. Und, das kommt noch dazu, die Spiele von Sensible Software seien gamey gewesen. Also soll heißen, im Zweifel waren Spielspaß und Spielmechanik für Sensible Software wichtiger als Äußerlichkeiten. Und da ist schon was dran, würde ich sagen. Das ist eigentlich eine ganz gute Beobachtung, gerade auch im Vergleich mit dem, was bei Electronic Arts damals ja mehr oder weniger zeitgleich passiert die starten ja kurz nach Sensible Soccer ihre eigene Fußballserie, nämlich FIFA mit dem ersten FIFA International Soccer. Und Molino erzählt in diesem Interview, dass er damals schon bei Electronic Arts gefragt habe, was denn das solle, gibt doch schon Sensible Soccer. Ja, also warum jetzt noch ein Fußballspiel machen? Das perfekte Spiel ist doch schon da. Aber... Electronic Arts verfolgt mit FIFA natürlich einen anderen Ansatz. Da dreht sich von Anfang an viel mehr um die Äußerlichkeiten, um die Inszenierung, um die Stadionatmosphäre. EA hat ja erfolgreiche Sportspiele etabliert, nämlich NHL und Madden Football mit dieser Formel, dass das erstens offizielle Marken hat und zweitens viel Fokus legt auf die Darstellung, die Soundkulisse, dass das so die Anmutung einer Sportübertragung hat. Das machen sie bei FIFA auch. Und das ist zu einem nicht unwesentlichen Teil, würde ich sagen, auch einer der Gründe, warum FIFA erfolgreich wird. Aber das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge.
2: Ja,
0: wir müssen also nochmal eine Fußballfolge machen. Gut, dass du es schon mal festgelegt hast. <lacht> <lacht> ja, aber ich sag nicht wann. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr, meinst du? Ah, okay. Das Sensible Soccer hat übrigens eine Gemeinsamkeit mit FIFA. Es wird nämlich immer noch gespielt. Allerdings nicht mehr in der jährlichen Neuauflage, sondern im Original von damals. Und die internationale Szene der Leute, die noch Sensible Soccer spielen, geht zurück auf eine deutsche Webseite aus dem Jahr 2001 sensiblefucker.de, die bis heute die erste Anlaufstelle zum Thema ist und die auch maßgeblich von Deutschen organisiert wird. Einer davon ist der Mitgründer und Webmaster der Seite, Michael Jentsch aus Berlin und den haben wir uns zum Gespräch gebeten und wir wollten von ihm wissen, wie das alles entstanden ist, was in der Szene alles so passiert und vor allem, warum spielen die Leute das so? Hier kommt das Interview, das du
1: mit ihm geführt hast. Heute bei mir ist Michael Jensch in der Community von Sensible World of Soccer besser bekannt als El Michael J. Michael, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Ihr habt jetzt diese Community auf sensiblesoccer.de. Was heißt denn eigentlich Community in diesem Fall? Was passiert denn bei euch alles?
2: Ja, wir haben ja angefangen so 2001 und da war ja noch nicht so viel mit Online-Gaming und meine Intention war bei Sensible World of Soccer, was ich mit meinen Kumpels in der Schule immer gespielt hatten, Abitur, Freistunde, schnell zum Kumpel, eine Liga gespielt, wieder zurück, dann musst du wieder Mathe-Leistungskurs machen und solche Geschichten. Und da wir bei uns immer wechselnde Gewinner hatten in den Turnieren, das war relativ ausgeglichen vom Leistungsniveau her, wollten wir halt so ein Eternal-Ranking haben. Ne? Und ich habe dann irgendwann angefangen mit Programmieren und habe dann sowas mal gebaut. Und da habe ich das darauf geschrieben, die Ergebnisse, alles noch HTML, und mein Ziel war es dann irgendwann, noch weitere Leute zu finden, mit denen wir spielen können. Das war so eine Art Azubi-Projekt, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und Das ist der initiale Gedanke gewesen, sich mit Leuten auszutauschen und mit denen dann halt offline mal zu spielen. Für meine Berliner Gruppe erstmal, ich dachte, oh, ich könnte in Berlin ganz viele finden. Aber so viele gab es nicht. Und dann habe ich deutschlandweit <lacht> gesucht und irgendwann haben wir das dann auf Europa ausgeteilt. Da habe ich damals den Carsten Roter aka Red her. Mit dem habe ich mich dann online mal ausgetauscht per Mail. Und wir haben uns dann zusammen entschlossen, sensiblesoccer.de zu gründen und dann eher so eine Art Forum draus zu machen am Anfang. Ne? Und erst ab 2004, 2005, als es möglich war, über einen Karriere-Emulator online zu spielen, was ja für uns schon völlig irre war, da wuchs dann die Community wirklich an. Also die hatten halt vorher vielleicht 200, 300 Mitglieder, und dann in kurzer Zeit ging es dann hoch, innerhalb von zwei, drei Jahren, auf 10.000. Aber unsere Community hatte eigentlich immer zum Ziel, lass uns online gegeneinander spielen. Aber das Höchste der Gefühle ist, irgendwo offline am Amiga zu sitzen und dann seinen Gegner direkt ins Gesicht schreien zu können, wenn er vorschießt, <lacht> oder zu riechen, wenn er Angst hat. Solche Sachen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil... Das Forum gibt es ja nach wie vor bei euch und es gibt diese ganzen Online-Ligen, die Ranglisten und Online-Spiele. Aber ihr macht ja auch noch mehr. Was sind denn zum Beispiel die Sensible Days?
2: Ja, Sensible Days, das ist ja schon fast so eine Art Standardgeschichte. Wir hatten halt ein Turnier immer mal wieder gemacht und der Carsten Rothherr hat gesagt, wir machen mal ein Turnier über zwei Tage. Das Problem war nämlich, dass es damals für Sensible World of Soccer zwei Versionen gab. Einmal eine für Amiga, und eine für PC. Mhm. Und Kurioserweise waren die komplett unterschiedlich vom Gameplay her. Also klar, du hast die gleichen Grafiken, die gleiche Grundlogik ist da, aber es gibt einen Unterschied in der Ballphysik und deswegen fühlt sich das anders an.
1: Was daran liegt, dass die PC-Version gar nicht von Sensible Software stammt, sondern dass die portiert wurde von einem anderen Team.
2: Genau, genau. das hat uns schon Herr nämlich auch gesagt, wir hatten ihn auf den Sensible Days in Berlin 2013, da hat er uns genau das erzählt, <lacht> wir mussten uns, <lacht> uns wirklich kaputt lachen, ein Teil der religiösen Gemeinde sozusagen war so ein bisschen enttäuscht, also die ganzen PC-Spieler. <lacht> Aber ich bin auch ein Fan von den PCs, was Also ich mag diese beiden Varianten. Es ist eigentlich ganz interessant, dass das mit der gleichen Grafik, mit der gleichen Grundlogik trotzdem ein anderes Spiel sein kann. Bei dem einen musst du mehr passen und mehr grätschen und bei dem anderen musst du mehr Köpfen und direkt ins Eck ganz genau schießen. Und deswegen gab es halt zwei Systeme und wir haben gesagt, okay, wir machen ein großes Turnier einmal im Jahr, was wir offiziell versuchen als WM zu verkaufen. Das war damals eigentlich eher ein Traum, als dass es irgendwie wirklich realistisch war. Und die ersten drei, vier Varianten, da waren wir ja auch nur so 10, 12 Leute. Das war dann in Pirmasens an der Grenze zu Belgien und Luxemburg, so in der Nähe da unten in der Pfalz. Da kamen dann aber auch welche aus Holland und Belgien und sogar aus Dänemark bei den ersten Varianten. Wir waren trotzdem nur so 12, 15 Leute. Und mit der Möglichkeit, dass die Leute online spielen konnten, hat das maximal ein Jahr gedauert. Und die nächste Edition war dann wirklich ganz, ganz groß. Also das war... Für uns unfassbar. Wir waren auch so ein bisschen als Organisatoren am Anfang etwas überwältigt. weil du, Man muss sich halt vorstellen, wenn du jetzt zwölf Leute bist oder 15, dann brauchst du vielleicht zwei Amigas oder drei, um dann Turnier auszustatten oder drei PCs, die funktionieren. Du brauchst also diese alte Hardware. Ja, und dann, als wir dann größer wurden, nach 25 da waren dann Leute aus Italien, aus Spanien, Frankreich, Serbien, Bulgarien. Und das Gute an dieser Community war, die Leute haben echt ganz viele Sachen gemacht, haben gefragt, wen kann ich noch mitnehmen, was kann ich an Hardware mitnehmen, also die haben von sich aus ganz viel gemacht und als sie dann auf diesen Turnieren waren, haben sie auch selber Turniere veranstaltet. Dann ging es dann richtig los, das war so 2008, 2009, war der große Start für diese ganzen Offline-Turniere, da hattest du dann 15 Turniermöglichkeiten im Jahr.
1: Aber warum? Das ist ja die Ära, in der schon längst FIFA und Pro Evo das Feld aufgerollt hatten. Warum kommen da so viele Leute zusammen, um ausgerechnet Swast zu spielen?
2: Swords hatte so einen gewissen eigenen Charme schon von Anfang an, also auch schon bei Sensible Soccer. Du hast ja nur einen Knopf, das ist ein totaler Vorteil im Vergleich zu dem anderen Spiel, wenn du es beherrschst mit kurz drücken und lang drücken und vier Richtungen oder acht, sagen wir mal, und dann konntest du den Ball ja noch andrehen. Und je nachdem, wie du es drauf hattest, konntest du den Ball ganz genau dorthin spielen, wo du ihn hin haben wolltest. Er wurde da nicht hin simuliert, sondern wenn du von einer Position immer wieder die gleiche Aktion machst, passiert auch immer wieder das Gleiche. Das heißt also, wenn ich irgendwie an irgendeiner bestimmten Strafraumecke stehe und den Ball mit einem ganz gewissen Grad andrehe, dann landet er ganz genau oben im Winkel. Und wenn du das perfektioniert hast, dann konntest du es immer wieder machen. So, und das war für manche Fußballspieler das Entscheidende, weil wenn ich jetzt FIFA oder Pro Evo gespielt habe, hing auch sehr viel davon ab, was die Simulation gerade sagt. So, der Computer sagt, nein, geht nicht rein. Ich <lacht> stehe ganz allein vom Tor und das kann alles machen. Nein, er muss an die Latte. Und der Nachschuss muss auch an die Latte und dann an den Pfosten und vorbei. Also so eine Sachen sind ja bei FIFA gerade jetzt in den neueren Versionen noch viel schlimmer vorhanden. Und von daher die Einfachheit des Spiels oder die klare Direktheit, ohne zu sehr abhängig zu sein von der Simulation selber. Und du musstest auch ein bisschen dribbeln können und solche Geschichten. Ne? Bei FIFA und Pro Evo dir der Ball immer am Fuß, du verlierst den Ball nie. Bei Sensible Soccer und bei Swaz musstest du bei einem starken Richtungswechsel einen sehr guten Skill dafür haben, weil du musstest den Ball sozusagen loslassen, der rollte weiter, du rennst um den Ball herum und nimmst ihn dann in die andere Richtung mit. Das war halt ultra schwer zu meistern.
1: Also würdest du sagen, wenn ich dich richtig verstehe, dass Swos ein pureres Spiel ist und auch, weil es weniger zufallsabhängig ist, vielleicht auch eine höhere Anforderung an den Player-Skill stellt? Ja,
2: ja, absolut. Bei den Simulationen wird fast jede Bewegung auch wirklich simuliert. Also da wird dann vorher berechnet, wie läuft er denn da jetzt hin und so. Das kannst du gar nicht großartig beeinflussen. Und bei Swos war das entscheidend. Also ich konnte zum Beispiel auch eine Grätsche einfach ins Nichts machen, um aber diesen Weg zu blockieren als Abwehrspieler. Und mit allen super Special Actions, so, keine Ahnung, Doppelpass und Laufpass und solche Sachen, das musstest du alles selber steuern. Du konntest einen Laufpass machen, aber das musstest du halt selber über den Joystick steuern und nicht einfach nur über einen einzigen Knopf, der dann guckt, wo ist der Spieler, da spiele ich den Ball hin. Nee, wenn du den Pass nicht sauber in die Richtung gespielt hast, dann hat es halt nicht funktioniert. Und vor allen Dingen ist es schnell. Also das ist wirklich einer der Hauptvorteile, wenn ich jetzt Abschluss habe, mache einen langen Ball nach vorne, Kopfballverlängerung, wenn ich innerhalb von zwei Sekunden beim gegnerischen Tor, während ich bei FIFA und Pro Evo halt locker mal 20 Sekunden brauche, bis ich vorne bin. Irgendwie, Wenn es ein schneller Konter ist, dann vielleicht zehn Sekunden. Aber du bist halt wirklich schnell unterwegs in dem Spiel und es ist mega Action. Nach drei Minuten bist du auch danach erstmal völlig raus. Das ist ein richtiger Adrenalinkick, weil du die ganze Zeit angespannt bist und zwar richtig krass. Es ist halt eben ein Arcade-Spiel, wo du halt einfach immer da sein musst mit dem Kopf und du hast halt keine Pausen zwischendurch, sondern bist immer drin.
1: Also es ist immer noch eine einzigartige und besondere Spielerfahrung, aber nun sind die Sensible Soccer Spiele ja knapp 30 Jahre alt. Wie schlägt denn sich das bei euch in der Community nieder? Habt ihr eigentlich jungen Nachwuchs oder sind das alles Menschen, die aufgewachsen sind? mit
2: Also unser Durchschnittsalter ist irgendwas so knapp über die 40, das kann man schon so sagen. Die Ältesten sind um die 50 rum. Wir haben auch einige Leute, die so 35, 30 sind, die dann halt als kleine Brüder das Spielen noch mitgenommen haben. Wir <lacht> wissen aber auch, dass wir jetzt nicht so der Fokus sind jetzt für jüngere Leute. Man muss dazu auch sagen, bis vor kurzem bis 2020 oder 2019 war das Online-Spielen auch noch gar nicht so einfach. Also diese Hemmschwelle für neue Spieler war schon ziemlich groß, um überhaupt mitzuspielen oder Teil der Liga zu sein. Wir haben jetzt eine etwas neuere Version durch die Community gebaut.
1: Ja, erzähl mal von der Version. Das ist das SWOS 2020, oder? Genau. Was genau ist das?
2: Da gehen die Hauptcredits zu Philipp Habermann, aka Playa Valley. Und Starvines und Slatko. das sind zwei Leute, die den ursprünglichen Source-Code von Sensible Soccer mal untersucht haben und den auf C übersetzt. Und dann haben die sozusagen das Ding nochmal neu kompiliert. Also es ist einfach eine eigene Exe. Du brauchst natürlich noch das alte Spiel, dazu, weil wir dürfen es nicht als Standalone verkaufen. Verkaufen tun wir es sowieso nicht, aber es ist wie so ein Mod auf gekauftes Spielen. Und darüber legt sich Source 2020, benutzt halt die gleichen Bibliotheken und so mit angepasstem Quellcode und dieses Source 2020 können wir so weit verändern, dass wir sagen können, hey, du kannst auch mit der Webseite interagieren. Oh, der Webseite ist mein Part, und da habe ich jetzt eine API gebaut, womit der das Spiel kommunizieren kann. Also Spieler A und B spielen ein Online-Spiel, was ein offizielles Ranking-Match ist. Während des Spiels gibt es die Möglichkeit, dass ein Bot in unseren Discord-Chatraum die Ereignisse postet. So, ne? Jemand hat aufs Tor geschossen, Ecke, Verletzungen, rote Karte und so. Und am Ende des Spiels postet das Spiel die Ergebnisse an die Webseite und dann werden diese Ergebnisse automatisch eingetragen. Wenn du online spielen willst, brauchst du eigentlich nur noch einen Benutzeraccount auf der Webseite und dann kannst du im Spiel drin alles machen, was du willst. Du kannst dich dann im Spiel einloggen und da siehst du eigentlich alles, was du auf der Webseite auch sehen kannst an Statistiken und offenen Spielen und so. Und du siehst dann halt in der Lobby, ah, da ist ein Spiel offen oder da könnte ich ein Friendly mit dem machen und dann geht das ganz easy. Du brauchst dann nicht mehr so viel Konfigurationsaufwand zu machen. Das geht jetzt dann halt wirklich schnell und das wurde halt echt nur durch die Community gemacht. Ja, da haben wir keine weiteren Leute noch mit beauftragt oder so. Und das finde ich halt einfach großartig.
1: Wenn du von der Community sprichst, du hast ja vorhin zum Beispiel auch aufgezählt, aus welchen europäischen Ländern Leute zu den Turnieren gekommen sind. Ich habe das Gefühl, ein guter Teil der aktiven Community heutzutage kommt auch aus dem osteuropäischen Raum. Es mhm. war ja gerade vor kurzem das GamesCon Festival in Belgrad, zum Beispiel in Serbien. Da hat eure Community auch ein Turnier organisiert. Genau. Das eine Land, das bisher aber nicht gefallen ist in deiner Aufzählung, ist England. Und nun sollte man meinen, da kommt das Spiel ja her, da müsste es doch auch eine riesige Fanbasis geben. Wie verhält sich denn die englische
2: Community? Doch, doch, doch. Also witzigerweise war England eine ziemlich lange Zeit ein relativ kleines Land auf der Landkarte. Also da war zum Beispiel Dänemark oder Tschechien waren da größer. Oder gerade dieser Bereich Ex-Jugoslawien, Ungarn, so die Ecke, Bulgarien auch sehr viel. Aber witzigerweise kamen jetzt in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren doch nochmal einige Engländer dazu, aber ja, es hat sich ein bisschen gezogen und so ab 2018, 2019 fing es an, dass plötzlich wieder lauter UK-Leute UK -Leute kamen und spätestens mit Swords 2020, was das Spielen halt einfacher gemacht hat, haben wir doch viel mehr UK-Leute wieder. Die
1: englische Community, zumindest damals in den 90ern, war ja nun stark auf den Amiga geprägt und du hattest schon gesagt, es gibt ja die Amiga-Version, die PC-Version und dann gab es zwischenzeitlich auch noch eine Version für die Xbox 360 und wenn ich das richtig gesehen habe, werden alle drei Versionen auch noch gespielt heutzutage. Welche ist denn die populärste, deiner Einschätzung nach?
2: Die populärste ist immer noch die Amiga-Version, definitiv. Bis heute? Ja, also das fühlt sich einfach... Insgesamt smoother an. Ja, es hat auch Vorteile mit der Hardware. Die kannst du noch selber löten, im schlimmsten Fall. Also es wird schwer, Hardware zu kriegen. Gerade bei PCs, bei Alt-PCs, ist das auch echt gar nicht mehr so einfach, daran zu kommen Selbst die CAT-Monitore sind äußerst rar. Und die zu bekommen, da musst du Glück haben. Also das ist echt übel. Aber Amiga ist in dem Sinne am beliebtesten, weil es halt am unkompliziertesten ist. Die PC-Version hatte halt doch immer wieder Probleme mit der Controllererkennung. Und auf Amiga hast du einfach nur hinten reingesteckt, war alles gut, hat funktioniert. Deswegen, Amiga ist definitiv auch immer noch die beliebteste Variante, auch weil der Online-Modus über einen Amiga-Emulator ging. Deswegen hast du das Amiga-Spielgefühl gehabt. Erst seit neuestem hast du PCs, was online spielbar, was auch jetzt echt cool geworden ist. Aber Amiga hat jetzt 15 Jahre Vorsprung in der Fanbase und allein deswegen ist es schon ein beliebter xbox ja, warum sie das eigentlich gemacht haben, <lacht> ich meine, letzten Endes war es das gleiche wie vorher und es ist dann jetzt ein Mix aus PC und Amiga-Spielstil. Klar, es ist insofern einfach, weil du dann auch plug and Players, hast. Ne? Du machst die Xbox an, spielst das und kannst es machen. Es gab halt ein Problem beim Online-Modus, das funktionierte alles nicht so sauber und... Ähm war am Anfang in der Community ein Stiefkind, aber später dann ging es eigentlich und wenn wir Sensible Days machen, spielen wir eigentlich standardmäßig vier Varianten. Das eine ist dann PC Swas und Amiga Swords und dann spielen wir das alte Sensible Soccer 1.2 oder European Edition. Und dann spielen wir halt noch die Xbox-Variante. Die beiden Sidekicks sind dann eher so KO-Turniere und während die anderen beiden großen SWOS-Turniere Gruppenphase, nochmal Gruppenphase und dann KO-Turnierbaum äh, ist irgendwie. Also so in der Form kann man sich das halt dann vorstellen.
1: Jetzt ist Sensible Soccer ja keine Marke in der Public Domain, sondern gehört noch einer Firma, nämlich Codemasters. Und die gehören inzwischen zu Electronic Arts. Wie ist denn euer Verhältnis zu der Firma, wenn ihr sowas wie das SWOS 2020 macht? Dürft ihr das überhaupt?
2: Die haben ja die Lizenz sozusagen. Und wir haben schon mal angefragt, was wir machen können. Der Bereich des Geldes, der ist nicht in unserer Reichweite. Da bräuchten wir schon irgendeinen Mäzen, der das dann halt finanzieren kann. Das liegt irgendwo im sechsständigen Bereich. Als wir das letzte Mal angefragt haben. Und wir machen damit halt kein Geld, definitiv nicht. Ja Und über die Webseite, mit der Webseite machen wir auch kein Geld. Also wenn mir jemand einen Fofi in die Hand drückt, damit ich die Serverkosten bezahlen kann, das ist was anderes, aber es gibt keinen Zwang zu bezahlen. Wir konnten auf SWOS 2020 nicht Student einfach so rausschicken. Das wäre ein Problem gewesen. Dann hätten sie gejammert. Also es war schwierig. Das war sehr unterkühlt, das Verhältnis. Und auch über John Herr konnten wir nichts regeln über die. Aber der Deal ist halt, wenn die Leute die GOG-Version sich holen, dann können sie es Force 20.20 drüber machen und dann ist alles gut.
1: Interessiert sich Codemasters überhaupt für diese Community? Kriegt ihr irgendeinen Support, irgendwelches, keine Ahnung, Sponsoring für die Turniere oder sowas?
2: Nee, nee, gar nicht. Das ist vielleicht doch ganz gut so, weil...
1: <lacht> Legen euch keine Steine in den Weg zumindest. Ja,
2: naja, wenn du einen Geldgeber hast, hast du auch immer einen Bestimmer. Ne? Und hier sind ja. wir die Bestimmer, wir können machen, was wir wollen müssen uns zwar an gewisse Regeln halten, aber es macht nichts kaputt. Es gab mal ein Turnier zum Beispiel, da hat jemand versprochen, ihm Preisgeld zu machen von, keine Ahnung, was waren das da, 150 Euro oder 300 oder so. Und ab da fängt es dann an, brutal zu werden. Das ist zerstörerisch. Inwiefern? Es lockt die falschen Leute an. Der Spieler ist dann nicht mehr so fair, wie er eigentlich sein könnte. Ja, wenn jetzt hier jemand von uns Weltmeister ist und dann Christian er einen Pokal, dann muss er vielleicht, wenn er zurückfliegt, Überlast bezahlen sozusagen. Ja, aber mehr <lacht> ist da nicht. Es gibt vielleicht mal auch irgendwelche gesponserten Preise von irgendwelchen Sponsoren, die es dann wirklich auch mal geben kann. Aber das ist halt nicht so wichtig.
1: Jetzt ist ja bei solchen Fußballspielen auch immer eine Frage, wenn ich das heutzutage spielen möchte, ein Swaz zum Beispiel mit aktuellen Mannschaften, mit aktuellen Kadern, was muss ich denn dann machen?
2: Ja, die Lizenz, die geht ja über GOG. Und das Spiel, wenn du das kaufst, kaufst du das mit den Daten von damals. Aber es gibt auch wie bei Pro Evolution Soccer gab es dann immer Community-Geschichten, die machen sich dann halt einen eigenen DLC. Den kannst du dann nachträglich ins Spiel reininstallieren und dann hast du halt die neueren Namen drin. Also es gibt halt die Community, die macht... Wir haben ja nicht nur die aktuellen, sondern wir haben ganz viele verschiedene Saisons. Ich glaube mindestens 20 oder auch irgendwelche Oldschool-Geschichten dabei. Wenn du das Spiel startest, kannst du am Anfang auswählen, welches System du eigentlich simulieren willst und mit welchen Spieldaten. Wir können auch eigene Stadien importieren und was richtig krass ist, eigene Kommentare was wirklich groß ankam, war, du kannst auch Fangesänge, die im Hintergrund im Spiel laufen, kannst du auch ersetzen. Du kannst dann halt sagen, ich hätte gerne von 1. FC Köln die Fangesänge im Hintergrund. Also dann hat sich dann irgendeiner mal die Mühe gemacht, ist mit dem Handy durch die Stadion ran, hat dann so ein paar Sachen aufgenommen, hat die Dateien so konvertiert, dass das ins Spiel passt und dann hast du im Spiel diese Fangesänge.
1: Also das heißt, man braucht natürlich eine Originalversion des Spiels von GOG zum Beispiel, wie du das gesagt hast. Und wenn man sich dann SWOS 2020 runterlädt, das trotz des Namens 2020 von euch regelmäßig aktualisiert wird, dann bekommt man also auch solche Dinge wie aktuelle Kaderdaten, wie Stadien, Fangesänge genau. und so weiter.
2: Genau, es gibt da ein großes Team, also bestimmt 10, 12 Leute, die sich dann immer um alle Ligen kümmern. Das dauert dann so drei Monate und sagen wir hier ist jetzt der Cut. Und dann werden für die nächste Saison die Sachen immer eingetragen. Das ist eine unheimliche Frickelarbeit. Da habe ich echt Respekt vor den Leuten, dass sie das immer machen. Wir haben da Regeln für definiert und das ist auch meistens relativ realistisch. Ich würde jetzt da aber nicht sagen, dass wir da 100 akkurat sind. Das hängt immer davon ab, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, dich dann um Fidschi kümmern musst, ob du dann da wirklich vor Ort bist und mal nachguckst, wie das wirklich ist, weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt Bundesliga, polnische Liga, dänische Liga... Da, wo unsere Leute herkommen, da ist das sehr akkurat. Einzige, was so ein bisschen nervig ist bei sowas, ist halt, dass du nur 16 Leute hast im Kader. Und ja. das ist bei manchen Teams schon echt ätzend. Wenn du Bayern hast zum Beispiel oder Deutschland, hast du eigentlich relativ viel Auswahl, bis auf Stürmer vielleicht. Aber ansonsten ist das schwierig zu beurteilen, wen haue ich denn jetzt raus und wen nehme ich dann mit rein. es ja, ist gar nicht so ohne. Also wir haben da schon sehr viel dran rumgedoktert und äh, wir haben ein großes Team, die sich darum kümmern. Und da muss ich echt auch nochmal Danke sagen, alle Leute, die daran beteiligt sind. Ich werde auch eher mal keine Namen sagen, weil ich wahrscheinlich bestimmt jemanden vergesse, aber es gibt ein sehr großes Editor-Team, <lacht> was einfach wahnsinnige Arbeit leistet da in dem Bereich. Und das ist einfach eher herrlich, weil macht super Spaß. Wobei ich sagen muss, ich spiele einfach immer noch das Original. Ne? Also auch bei der WM, also bei den Sensible Days, ist das so, dass wir immer noch mit den Originaldaten spielen. Wir spielen auch nicht Source 2020, sondern aktuell, solange die Hardware noch hält, spielen wir die PC-Version und die Amiga-Version im originalen Zustand, ohne editierte Daten. Das ist die Baseline.
1: Michael, ganz herzlichen Dank für diese Einführung in die Community, die nach wie vor auch nach 30 Jahren noch lebt und das Spiel nicht nur wertschätzt, sondern auch noch weiter pflegt. Und falls ihr, die ihr hier zugehört habt, jetzt denkt, oh, das klingt interessant, da möchte ich auch mal vorbeischauen und vielleicht sogar mitmachen, dann ist www.sensiblesoccer.de eure Anlaufstelle. Sensible Soccer in einem Wort. Vielen Dank, Michael. Dankeschön. So, das war Michael Jensch. das war super aufschlussreich und ich kann das nur nochmal bekräftigen, guckt euch die Seite mal an und wenn ihr Lust habt, dann spielt da rein.
0: Michael hat ja im Interview immer nur von Sensible Soccer und Sensible World of Soccer gesprochen, aber da gab es ja noch einen Serienteil, denn die Sensible Soccer Serie endet mit Sensible Soccer. 98, das im Jahr 1997 erscheint. Fünf Jahre nach dem Original. Wir haben das im Hauptcast kurz erwähnt, aber das ist schon noch einen näheren Blick wert. Sensible Soccer ist so ein Mega-Hit in den 90ern. Warum endet das nach fünf Jahren relativ sang- und klanglos? Also, die Geschichte geht so. 1995, auf der Höhe ihres Erfolges, unterschreiben Sensible Software einen Deal mit Time Warner Interactive. Sie bekommen drei Millionen Pfund für drei Spiele. Der bei weitem größte Vorschuss, den sie je gehabt haben. Warner will unbedingt Sensible Soccer haben. Das gleiche gilt für Virgin, das ist der Publisher von Canon Fodder. Und die bieten sich dann gegenseitig hoch. Und am Ende geht der Zuschlag an Warner, weil sie nicht nur am meisten bieten, sondern Sensible Software auch am meisten entgegenkommen. Sie kaufen denen nämlich nicht nur das nächste Sensible Soccer ab, sondern auch noch zwei weitere Titel, die John Hare und Chris Yates unbedingt machen wollen. Und die kaufen sie als Katze im Sack. Und dann akzeptieren sie einen Deal bei dem Sensible Software monatliche Zahlungen kommt, ohne im Gegensatz Milestones abliefern zu müssen. Das habe ich in meiner langen Karriere noch nie gesehen. Dass es sowas gibt, ja, eine monatliche Vorzahlung ohne Milestones. Das ist ja ein Blankoscheck im Endeffekt. Das ist ein Blankoscheck, Wahnsinn. Also totaler Irrsinn, das zeigt aber, wie stark der Ruf von Sensible Software ist 1995 in der englischen Branche. Also vielleicht nur in der englischen Branche, aber immerhin. Also <lacht> ja. die haben halt bewiesen, sie können liefern, sie können schnell liefern und sie machen keinen Scheiß. Und der Publisher setzt da alles drauf. Der Deal wird sich aber für alle Seiten als schlecht erweisen. Für Warner, die damit dann Millionen verbrennen. Und auch für Sensible, die sich damit komplett überheben und dann an den Anforderungen zerbrechen. Und das liegt vor allen Dingen an einer Sache. Warner gibt denen vor, wir sind hier jetzt in der Mitte der 90er. Die Spiele müssen 3D werden.
1: Uh, 3D. Damit hat Sensible Software noch nicht so viel Erfahrung. Aber gut, also diese drei Spiele, die Sensible Software jetzt innerhalb dieses Deals machen sollen, sind zum Ersten Have a Nice Day. Das soll ein Actionspiel für die Playstation werden, wo man einen Manager spielt in einem Konzern, der auf einem rollenden Bürostuhl sitzt und sich fortbewegt, indem er eine Schusswaffe abfeuert mit Rückstoß. Und dann ist die Spielaufgabe, so viele Angestellte wie möglich auf die eigene Seite zu holen, indem man sie beschießt dann erwirtschaften die Geldvereinen und aber andere Manager versuchen das gleiche also das ist so ein das soll ein 3D sein aus der Verfolgerperspektive und dann halt so ein Bürostuhlballer Actionspiel Bizarre, ja. Aber gut, wir sind in England. Und dieses Spiel ist ein Herzensprojekt von Chris Yates offensichtlich. Der ist dafür federführend. Dann ist das zweite Projekt ein Spiel mit dem Namen Sex, Drugs and Rock and Roll. Das wiederum ist John Harris' Lieblingsprojekt. Und das soll ein Point-and-Click-Adventure werden. Ganz klassisch, aber auch wieder in 3D. Und die Idee ist hier, dass das eine Art epische, vier Jahrzehnte umspannende Rock-Oper werden soll. Vollgepackt mit Rockmusik. Und da spielt man die Karriere eines fiktiven Musikers nach, inklusive aller Exzesse des Rock-Business. Das sollte auch ein Ab-18-Titel werden, also explizit und anstößig, britischer schwarzer Humor eben. Und das dritte Projekt ist das, was Warner unbedingt haben möchte, nämlich Sensible Soccer 98. Das ist das Filetstück, das ist die sichere Bank, die Fortsetzung zu dem Megahit Sensible World of Soccer, was kann da schiefgehen? Nur, dass es halt diesmal in 3D sein soll. Und ach ja, für den PC logischerweise, weil nach dem Amiga Kräter kein Hahn mehr zu der Zeit. Ja, und von diesen drei Titeln ist Sensible Soccer 98 der einzige, der auch erscheinen wird. Das Have a Nice Day ist zweieinhalb Jahre lang in Entwicklung. In der Zwischenzeit geht Time Warner Interactive an Cheaty Interactive und die ziehen dann den Stöpsel. Die wollen das Spiel nicht mehr und das gleiche gilt auch für das Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das allerdings, da will der John Herr nicht loslassen, das finanzieren sie dann auf eigene Faust nochmal weiter die Entwicklung, nochmal ein halbes Jahr lang, sodass da insgesamt drei Jahre Arbeit reinfließen, bis sie dann diesen Titel auch aufgeben. Laut John Herr war das Spiel zu dem Zeitpunkt zu 60 Prozent fertig, also das hätte immer noch eine ganze Menge Arbeit gebraucht.
0: Crazy. Dann bleibt also nur noch Sensible Soccer 98. Und das hätte ja jetzt ein Elfmeter sein müssen, den sie nur noch verwandeln müssen. Ein No-Brainer. Das ist ihre Kerndisziplin. Sie kennen sich aus, sie haben die ganzen Datenbanken und so. Und die Aufgabe ist eigentlich überschaubar, macht halt Sensible Soccer nur in 3D. Mit zeitgemäßer Optik und so, und sonst muss gar nicht so viel verändert werden. Das klingt einfach, aber die 3D-Grafik macht ihnen Kopfzerbrechen, weil sie haben ja gar keine Erfahrung damit. Der leitende Programmierer bei dem Projekt ist nach wie vor Chris Chapman, das ist ja auch bisher schon der leitende Programmierer von Sensible Soccer und der traut sich aber an das 3D nicht ran. Also beschließen sie die Aufgaben zu teilen, bei dem Chris Chapman soll die Gameplay-Programmierung bleiben, die er ja bisher schon auch gemacht hat und die 3D-Engine soll separat entstehen und dafür suchen sie sich Leute außer Haus, weil sie in Haus ja niemanden haben. Und damit haben sie wenig Glück. Sie verschleißen mehrere Kandidaten, die scheitern an den Aufgaben und dann finden sie endlich zwei Leute dafür. Und dann müssen sie aber das ja beides wieder verschmelzen. Und so einfach ist ihre Engine nicht, dass sie das einfach handeln könnte. Dann kriegen sie damit enorme Probleme. Und dann haben sie noch eine andere Entscheidung getroffen, die in der Zeit logisch klingt, aber die ihnen auch das Genick bricht, um möglichst realitätsnah zu sein und um mit FIFA mithalten zu können bei den 3D-Animationen. Wird Sensible Soccer 98 ihr erstes Spiel mit Motion Capturing? Also Sportler in ihren Bewegungen filmen und diese Bewegungen ins Spiel übertragen. Und damit machen sie halt Mocap-Aufnahmen, dann halt logischerweise mit einem Profifußballer. Dabei fällt auf, das ist ja noch nicht so richtig ausgereift, das MOCAP zu der Zeit. Also man kann diese Sachen captchern, aber die Rohdaten haben zu viele Fehler drin. Man braucht halt Cleanup, man muss die also manuell nachbearbeiten, damit die brauchbar werden und in das Spiel übertragen werden können. Und sie haben völlig unterschätzt wie viel Aufwand das ist. Am Ende sitzen dann fünf Leute nur an den mocap animationen Und die haben ja vorher also ganze Spiele mit zwei, drei Leuten gemacht. Und jetzt hat sich das jetzt so gedreht, dass sie jetzt nur an einem Teilaspekt da plötzlich fünf Leute drauf haben müssen. Und einer der Kernaspekte von Sensible Soccer ist, dass es so schnell ist und so responsiv und so zackig reagiert. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie halt mit Absicht sich seinerzeit für 2 d pixelmännchen entschieden haben, die extra wenig Animationsframes haben, damit sie halt mit denen schnell auf Spielsituationen reagieren können. Und das geht halt in 3D nicht so gut, weil die fertigen mock animationen dann ist ja einfach eine komplette Bewegung eines Fußballers nachempfunden, da kann man die nicht mehr so gut abbrechen, mitten in der Animation und dann in eine andere Richtung drehen oder sonst irgendwas. Das heißt, die gehen nicht von Haus aus leicht ineinander über, da muss man dann jeweils Animationsübergänge bauen dafür. Und das ist besonders schwierig, wenn es da schnell gehen soll. Und jetzt wissen sie nicht so richtig, was sie tun sollen, weil sie lassen entweder das Spiel so schnell ablaufen, wie sich das für einen Sensible Zocker gehört, und dann sind die Animationen beschleunigt und dann sehen sie abgehackt aus und albern, oder sie verlangsamen den Spielfluss, sodass er dann zu den Mocap-Animationen passt und alles hübsch aussieht, aber dann kann man ja auch gleich FIFA spielen, weißt du?
1: <lacht> und am Ende entscheiden sie sich natürlich für Ersteres, da Gameplay first ist auch die richtige Entscheidung, würde ich sagen, also das Spielgefühl ist dann im Zweifel wichtiger als die Optik und sie entscheiden sich auch dafür, die Kamera weit rauszuziehen, wie halt das üblich ist bei Sensible Soccer. Also sie steht weit über dem Feld. Und das bedeutet dann aber halt, dass die Männchen so klein sind, dass man von diesen Mocap-Animationen eh kaum noch was sieht. Und weil die Kamera statisch über dem Feld hängt, kannst du auch einen anderen Vorteil von 3D-Grafik nicht ausspielen, nämlich dass man die ja prinzipiell aus jedem Blickwinkel zeigen kann. Das siehst du dann bei den Torwiederholungen, aber ansonsten nicht. Also unterm Strich stellt sich dann raus, dieser Riesenaufwand mit dem MoCap, wo sie ja so viele Leute dran setzen mussten, hat eigentlich überhaupt keinen Mehrwert für das Spiel. Also diese ganze Entwicklung ist ein Desaster. Den ganzen Aufwand für Motion Capturing hätte man sich sparen können. John Hare und Chris Chapman sind unendlich frustriert von diesem Projekt in der Zeit. Sie finden das super anstrengend, freudlos und dem John Hare spezifisch erscheint es auch noch einigermaßen sinnlos, weil er sagt, das Spiel war doch in 2D schon brillant es ist doch jetzt eine blödsinnige Übung, das in 3D nochmal zu machen. Aber so passiert das, das Spiel kommt dann raus, es kriegt sogar auch noch eine Update-Version, eine European Club Edition, ein paar Monate später. Und das war's dann. Nachdem das Sex, Drugs and Roll also auch gegen die Wand gefahren ist, haben John Hare und Chris Yates genug und verkaufen ihre Firma Sensible Software im Jahr 1999 dann an Codemasters.
0: Die Marke Sensible Soccer ist aber jetzt so verbrannt nach diesem letzten Spiel, dass Codemasters sie erstmal einfach liegen lässt. Bis 2005, dann wagen sie sich wieder ran, dann erscheint eine Version des Spiels für Mobiltelefone. Aber wir sind noch nicht in der Smartphone-Ära in der richtigen, das ist eine Version auf Java-Basis. Das wird dann programmiert von Kuju, das ist ein englisches Wort for -Hire studio das tausende Sachen macht. Das Game Design kommt von John Herr. Ich habe kein Gefühl dafür, ob das damals erfolgreich war. Aber mein Gefühl ist, dass damals niemand mit Spielen auf Java-Basis so viel Erfolg hatte, dass er damit irgendwas finanzieren konnte, sondern dass da alle nur immer ihren Fuß ins Wasser gehalten haben, um mal zu testen. Ein Jahr später probiert es dann Codemasters nochmal mit einem richtigen Sensible Soccer, Sensible Soccer 2006. Auch das ist wieder von Kuju. Der design -Lead ist John Hare, den sie dafür sich reingeholt haben. Und das ist aber die Ära, in der fifa nahezu unangreifbar ist. FIFA-dominiert das Genre, Pro Evolution Soccer wehrt sich noch ein bisschen. Da jetzt noch ein neues Fußballspiel zu platzieren, dass das direkt angreifen soll, ist super schwierig. Und das Sensible Soccer 2006 versucht dann auch gar nicht, direkt ein Konkurrent zu EA zu werden. Sie machen ein 3D-Spiel, aber im Cartoon-Look. Das hat dann große Köpfe und Cell-Shading und so. Das erscheint für PS2 und Xbox und auch für den PC. Und schon ein Achtungserfolg, aber es ist natürlich nur noch ein Teil des Marktes, den sie damit abdecken. Ja, Sie gehen nicht auf die Fußballspieler an sich, sondern eher auf die Action-Fußballspieler. Die britische Presse ist trotzdem erfreut. Ja, Die hat ja eine große Nibelungentreue zu Sensible Soccer. Die Eurogamer gibt 90 Prozent. In Deutschland ist man ein bisschen vorsichtiger. Der Heiko von der GameStar ist enttäuscht von der KI, gibt 58 Punkte. Die Kollegen von der PC Powerplay geben 70 es ist wohl ein Spiel, das im Multiplayer Spaß macht und im Solospiel wohl eher nicht so.
1: Ja, also diese ganzen Neuauflagen, diese Versuche, die werden nix. Die Community, wir haben es vorher gehört, spielt ja auch noch die Originalspiele beziehungsweise Sensible World of Soccer, sogar noch auf dem Amiga. Also von der Serie bleibt heute nur der Nachruhm. Und in der Hinsicht wurde Sensible Soccer auch nochmal geehrt, nämlich auf eine Art und Weise, die wir hier in diesen wusste die eigentlich Folgen schon mal gehört haben, nämlich als wir einen Nachtrag zu Populus gemacht haben. Im Jahr 2020 hat nämlich die englische Post, die Royal Mail, eine Serie von Briefmarken rausgebracht mit Spielemotiven. Zwölf Briefmarken waren das. Da sind Spiele drauf wie Tomb Raider oder eben Populus Elite, Worms, Lemmings und auch Sensible Soccer. Ich will, dass die
0: deutsche Post das auch macht für deutsche Spiele. Ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn wir in irgendwelchen Recherchen auf diese Briefmarken kommen. Das ist so <lacht>
1: schön. Das sind auch schöne Motive, muss man echt sagen. Auch dieses Motiv von Sensible Soccer, das zeigt eine tor -Szene, Das ist wirklich hübsch. Ja, es
0: ist so eine Art Screenshot oder ein nachbearbeitetes Screenshot im Pixel-Look. Es ist keine Artwork oder so, wie man das ja auch hätte machen können, wenn man doof wäre. Aber die haben da für eine Spielszene genommen, was sehr nett ist. Eine ganz winzige Kleinigkeit am Rande zum kulturellen Einfluss von Sensible Soccer. Das deutsche Magazin Elf Freunde, eine sehr schöne Zeitschrift zur Fußballkultur, die hat einen Steckschnackshop, man kann das nicht anders sagen. Sie nennen es Hochtraben Kaufhaus der Fußballkultur und da verkaufen sie Merch, Bücher, Poster, Trikots, sowas. Und sie haben passend zum Thema eine Rubrik mit Taktiktafeln. Das sind so Magnettafeln mit Spielersymbolen, auf denen kann man Formationen und Spielzüge visualisieren. Das sieht man dann hin und wieder im Fernsehen oder in den Kabinen von Fußballvereinen und so. Es ist wirklich ein Tool, das heute noch benutzt wird, auch im digitalen Zeitalter. Benutzen Trainer das noch. Was die elf Freunde da hat, ist aber in ihrem Shop, die haben gar keine Taktiktafeln. Das sind einfach Magnettafeln. Im Taktiktafel-Look, das sind Pinnwände. Da soll man Sachen dran klemmen und sich cool fühlen als Fußballfan. Aber eine von diesen Taktiktafeln ist wirklich eine Taktiktafel. Die hat 22 Spieler, die man dann so arrangieren kann, Informationen und so. Und der Shoptext sagt direkt, das ist ein Taktiktafel im Sensible Soccer Look. Da sind 22 Pixelfiguren drauf, die wirklich sehr genau dem Spiel nachempfunden sind. Damit kann man sich dann halt taktische Situationen machen oder man kann es doch als Pinnwand benutzen, ist egal. Es ist kein offizielles Produkt. Sie sagen auch nur, es sei im Sensible Soccer Look. Es ist auch nicht lizenziert oder so. Aber sie wollen 60 Euro dafür haben und ich würde das kaufen, wenn ich noch irgendwo eine freie Wand hätte, ey. <lacht>
1: Ja, ich hätte die freie Wand,
2: aber ich glaube, ich kann nichts damit
1: anfangen. <lacht>
0: Gut, damit sind wir durch. Zum Schluss noch wir haben es jetzt vielfach erwähnt. Es gibt dieses Buch von dem englischen Spielejournalisten Gary Penn. Das heißt Sensible Software 1986 bis 1999. Das erschien im englischen Verlag Read Only Memory. Der Penn ist ein britisches Spielejournalisten-Urgestein. Der hat für SAP 64 geschrieben, für The One, für PC Gamer. Und der ist seit Ewigkeiten mit John Hare befreundet. Das Buch ist eine ungewöhnliche Art, ein Buch zu machen. Das ist eigentlich ein langes Interview mit her, nur Gespräch, hat fast keinen beschreibenden Text und in dieses lange Gespräch sind andere Leute eingeflochten der Chapman, der Peter Molyneux, der Martin Galway und diese eingeflochtenen Interviewschnipsel mit anderen Leuten, die kommen immer dann zur Sprache, wenn das Thema drauf kommt. John Hare sagt irgendwas zu Martin Galway, den sie ins Team genommen haben und dann kommt ein kurzer Abschnitt, wo der Gary Penn Martin Galway dazu befragt. Aber wer da nicht zur Sprache kommt, ist Chris Yates, also dessen Seite fehlt. Das ist schon sehr auf den John Hare ausgerichtet. Das ist ganz nett, ein bisschen anstrengend zu lesen, finde ich, weil es halt nur diese Gespräche sind, aber es ist halt eine Fundgrube an Wissen, aus der wir uns reichlich bedient haben für diese Folge und für die Hauptfolge. Das Buch ist von 2013, das ist ausverkauft und momentan ist auch keine Neuauflage in Sicht. Man kann das Buch auf Archive.org digital ausleihen, das ist momentan der einzige Weg, das zu kriegen.
1: Okay, so, damit beenden wir unseren Nachtrag zu Sensible Soccer und sind damit auch durch mit der Serie. Wir machen weiter mit FIFA, wie wir gerade schon gesagt haben, aber... Morgen. Okay, geht auch übermorgen. <lacht> ich muss erstmal ein bisschen, bisschen muss ich das verdauen. Das war wieder super. Vielen Dank, Gunnar, für den Nachtrag und vielen Dank an euch alle fürs Zuhören.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.